0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Varios incendios estaban ocurriendo en una vecindad en Yorkshire y no tenían a ningún sospechoso. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, bienvenidos, welcome, welcome. <ríe> ok, tenemos housekeeping. Sí, tenemos
0: housekeeping, nada más para recordarles que para cuando salga este episodio nos vamos de vacaciones el 26 de julio. Y regresamos en agosto, Libes 10. Sí. En agosto 11 se posterá el primer episodio Después de estas vacaciones Esperamos que nos logren entender Estamos un poquito sobrecargadas de trabajo Y
1: queremos pasar un poquito de tiempo con la familia Sí, antes de que los niños regresen a la escuela Así que, tengan paciencia Vamos a regresar Si tienen iBox e Premium Pueden
0: acceder a nuestros episodios extras Y las personas que estén ahí van a tener un episodio Aunque nosotras no estemos Así que, como para pasar el tiempo
1: Ya yeah. Así que si tienen iBox Premium Pueden escuchar los episodios Y nos van a tener ahí uh -huh. No nos van ni a extrañar Bien. También no se les olvide que tenemos nuestra tienda de merch Corran a comprar algo um, Si no han visto los chicos de uh, Ninja Cow Tienen a uh, Tutorial Agarró una de nuestras camisetas y la trae puesta en su video más reciente, así que si quieren ir a verlo, se ve guapísimo. Gracias, sí. Tut, por, por el shout-out y por traer nuestra merch. Sí, también
0: um, no se les olvide seguirnos en las redes sociales, donde aparecemos como Juego de Asesinos-bajo-podcast. guión si vives en el área de Fresno, California, te
1: invitamos a subir de nivel tus eventos especiales. Si tienen algún algo que festejar o si solo quieren hacer algo bueno para sus queridos, por favor visiten a una de nuestras amigas que hemos conocido recientemente. Ella tiene brunches, tiene pues si quieres pedirle matrimonio a alguien, ella te puede ayudar si quieres celebrar un birthday, este también ella te puede ayudar con algo muy especial, a ver Kiki explica lo que es eh, pueden seguir a nuestra amiga en Nirvana Luxury Picnics
0: ella lo que ofrece son picnics diseñados especialmente para tu evento especial Ya. Yeah. así que por favor si tienen dudas síganla en sus redes sociales, las vamos a dejar en este episodio para que la puedan seguir en las redes y si viven en Fresno, California puedan contratar sus servicios Así que
1: los picnics nunca se vieron tan glamurosos. eso sí, yo nunca me acuerdo de un picnic así como este. <risa> los nuestros no fueron así. Pero igual, chequenla, chicos, síguenla, por favor, vayan a buscarla. Tiene muchísimas cosas, fotos en su, en su, en su página y si viven cerca de Fresno o Clovis, California por favor, sí. vayan a verla para que celebren su cumpleaños su matrimonio, lo que sea son tan especiales y son tan bougie que ay, hasta ganas de hacerlo todo el tiempo <ríe> hasta si quieren quedar bien con
0: la novia o el novio o su pareja, así que o con denle. Kiki y conmigo, I mean. <ríe> así que denle vayan y disfruten de estos picnics y así chicos, vamos a darle rienda a este mini no sin antes darles un pequeño recordatorio. No somos
1: profesionales. No somos locutores. No somos narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples
0: mortales a las que les gusta mucho el true crime.
1: Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Utilizamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías.
0: Mala pronunciación.
1: Usually me. Yeah, me too.
0: Entre otras cosas. <risa> si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano no yeah. somos el podcast para ti no te
1: vamos a gustar we're sorry yada, yada. <risa> pero te agradecemos que hayas intentado y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos uh -huh. yo soy Marta y yo soy Kiki
0: ¿están listos? vamos a jugar Peter George
1: Dinsdale aka Bruce Lee <risa> no el mismo Bruce Lee de las películas chicos o Pero sea, le vamos a decir Lee de aquí en adelante para que... Porque así se llama. <risa> ya, de, ya
0: de antemano empezamos mal. Ya <risa> apenas apenas llevamos dos renglones entre, <risa> yeah, en ni, el episodio y ya vamos ni hemos mal. hemos empezado, ¿eh? <risa> bueno, pues este chico nació el 31 de julio de 1960 en Manchester, England. Era hijo de una sexo servidora que no tenía hogar y es por eso que Lee creció con, en un orfanato. Desde que nació tenía problemas médicos, tenía epilepsia y una enfermedad llamada hemiplejía espástica congénita, que es una afección neuromuscular de espasticidad que provoca que los músculos de un lado del cuerpo estén en un estado constante de contracción. Uy, eso debe ser doloroso.
1: Claro, no, porque no es como que cuando están a, el músculo flex, base, ajá, uh
0: -huh,
1: y así está el, el músculo Uf. todo el tiempo. Me recuerda, si sabes como cuando estás acostado y te dan esos chameles, oh, oh
0: my god, chicos, a mí cuando me dan te da todas unas las noches. Oh, oh, los espasmos, esos que te dan que se te aprieta la pierna y no la puedes mover y duele horrible. No Les sé cómo se Les decimos Charlie dicen. Horses
1: aquí, pero no sé cómo se llaman. Ya, yeah, en, en
0: español. español. Oh, son lo peor. A mí me ha dado solamente un par de veces y Dios mío, he llorado.
1: A mí me dan todo el tiempo porque como estoy corriendo, cuando corro mucho es cuando me dan más y... Oh, sí, oh, miren. Horrible. <risa> so, esta es la versión
0: unilateral de la displegia espástica cae bajo el paraguas de la discapacidad de movilidad de la parálisis cerebral. Esta enfermedad le dejó la pierna derecha mal y por eso cojeaba cuando caminaba. Su brazo derecho está deformado y por eso es que lo tenía enfrente de su pecho y no lo podía bajar.
1: Entonces está como queda así del mismo modo, Detenido, como ajá. doblado todo el tiempo y no lo, puede, no lo puede estrechar, no lo puede bajar. Claro, esa tiene que
0: ser a fuerzas una enfermedad muy dolorosa. Sí. Es que ya cuando sí. se trata de músculos y espasmos musculares No, no, no
1: Y no hay mucha información de este chico Pero como pues su madre no se cuidaba mucho durante su embarazo Creen que tal vez es porque usaba drogas o tomaba alcohol O sea, es una de esas enfermedades que, que los bebés tienen Cuando las madres hacen cosas que no deben cuando están embarazadas ¿no? Mm. Así que cuando su abuela se dio cuenta que él estaba en un orfanato Lo sacó de inmediato y se lo llevó a vivir con ella pero cuando él cumplió sus tres añitos, su madre dijo, oh, no, 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 no quiero que viva con mi mamá, se lo voy a quitar. ¿Por qué? Si el niño estaba bien, pero
0: okay. no vamos a juzgar, no mom
1: shaming. No mom shaming. Entonces, ella se lo llevó a él a vivir con ella y con su nuevo esposo. Su esposo no lo quería al niño y los dos empezaron a tener problemas por él. Hasta que por fin decidieron divorciarse. Así que su madre lo metió a una escuela para niños discapacitados, y él estuvo en esa escuela hasta que él cumplió 16 años. Según el chisme, empezó a tener él relaciones homosexuales y pues poco después se salió de la escuela. Se dice que pues no era muy inteligente y no quería estudiar más. Así que cuando él cumplió los 19 años, se pasaba muchísimo tiempo pues haciendo nada pero lo, lo que más le encantaba hacer eran mirar películas de Bruce Lee. Me imagino que como él no podía hacer estas cosas, lo que es el karate y eso, porque no se podía mover, entonces pues pasaba su vida por los ojos de Bruce Lee. Entonces es cuando él decidió darle un homenaje a Bruce Lee y se cambió su nombre y se puso Bruce Lee en 1979. Trabajó como obrero y todos lo conocían como un hombre muy solitario, pero pues nadie pensaba que era peligro, peligroso, ¿no? Era un chico que se la pasaba pues haciendo lo que podía para agarrar poquito dinero y pues era amable, pero pues callado. La familia
0: Hasty era una familia muy grande. Tenían a Edith, la madre, y sus siete hijos. Empezando con Angelina de 16, Charles de 15, Paul de 12, Nicola de 8, Peter y Sophie los gemelos de 8 y Tomás de 15. El padre de los niños estaba en prisión así que Edith tenía que salir adelante con sus niños. Como la madre pasaba tanto tiempo trabajando para mantenerlos, no les hacía en realidad mucho caso y los niños eran, entre comillas, unos salvajes, según decía la gente. En 1970, la familia recibió una carta. La carta decía, y la citaré, Una familia horrible. Los odiamos. Deberían de vivir en una isla. La isla del diablo. No estoy bromeando. Les prometo una bomba y no estoy bromeando, volvió a decir. ¿Por porque, no a... porque no se van ya que tienen la oportunidad? Si no nos podemos deshacer de ustedes por las buenas, entonces tal vez con una bomba sí, y hasta eso es muy bueno
1: para ustedes. ¡Wow! wow ¡Hate mail! ¿Sí? Mm -mm. Imagínate agarrar una de esas cartas. ¿Seriously? ¡Wow! Y, ¿Y que no, no estás... sabes de dónde
0: viene. Ajá, y que no sabes ni qué onda, ¿no? Uh -huh. Porque
1: tú estás viviendo tu vida, o sea, a veces
0: nosotros vivimos nuestra vida sin pensar en los demás. Y que llegue alguien y de repente nada más te deja
1: un mensaje así de... Ah, pues muéranse todos. No manches. Says, oh, okay. Entonces... <risa> pues el 4 de diciembre de 1979... La casa de Edith estaba en la calle Selby en Yorkshire. Y de repente empezó un fuego. La familia estaba dormida cuando empezó. Eddie, Hasty y sus hijos que eran Thomas, Charles, Paul, Peter... Estuvieron, pues, estaban en la casa dormidos junto con su madre, ¿no? Charles olió el humo y se levantó a despertar a su madre. Cuando ella despierta, él la empuja fuera por la ventana. Pero lo que el chico no sabía es que cuando tú abres una ventana pues le das más oxígeno al fuego y el fuego se hace más, más grande, grande. Uh -huh. entonces como eso sucedió él no pudo entrar nuevamente a la casa a ayudar a sus hermanitos que estaban adentro porque cuando ya quiso regresar el fuego ya estaba súper enorme entonces los tres chicos que estuvieron atrapados en el fuego pues se quemaron severamente después de apagar el fuego los chicos fueron llevados inmediatamente al hospital en Penderfield Charles murió esa misma noche Peter, dos días después y Paul sobrevivió por 12 días antes de morir. Y si no han visto lo que causa un, una quemadura en mm -hmm. la piel, es una cosa horrible y es tan dolorosa que y me imagino que este pobre chico que duró 12 días sin morir en, en pues agonía porque es muy muy doloroso. Mm -hmm. Pobrecitos. Así que Tomás, pues, se pudo escapar por la ventana trasera y también sobrevivió. Entonces, solo dos chicos sobrevivieron el, eh, y la madre. Edith
0: tenía tres niñas que afortunadamente esa noche se habían quedado a dormir con familiares y no estaban en la casa durante el fuego. La policía quería respuestas o testigos. Así que decidieron hacer un cuarto de investigación en la calle Gordon y empezaron a entrevistar a todos los vecinos. A los vecinos no les importó la muerte de los chicos. Y se escondían para no hablar con los oficiales. El día del funeral, Edith Hasty la madre, empezó a gritarles a sus vecinos que fueron a su funeral. Estaba furiosa con ellos porque claramente no les había importado la muerte. Edith decidió enterrar a sus niños juntos en el cementerio en Hall.
1: Y sí, es como se dio cuenta que nadie quería ayudarla a encontrar a quien había asesinado a sus niños. Pues se enojó, ¿no? Una madre llena de coraje porque perdió a sus tres bebés y no tiene... Nada nada Nadie y, quiere decir nada Y además que todos lo, los odiaban y, y pues es tan triste, ¿no? Vivir uh -huh. en un lugar así Así que poco después del entierro los chicos De los chicos Los oficiales empezaron a dar cuenta Que la razón por la que los vecinos No los querían Era porque los chicos pues no eran Tan buenos que digamos Todos los llamaban La familia problemática you know, Quote un quote y que sabían que ellos eran responsables de varios robos en la vecindad. Se dieron cuenta que no solo eran los niños de Edith, pero también había más niños en la vecindad que hacían lo mismo. Haz de cuenta, pues, pandillitas de niños, ¿no? Uh -huh. Y empezaron a buscar, pues, más sospechosos después de este tip. Lee era uno de estos niños que era un sospechoso. Pues, también fue en entrevistado. Le dieron la entrevista a este chico varias veces. Así que, pues, como que sabían algo y como que no, ¿no? Uh -huh. Ellos encontraron una cosa que se llama parafín en el suelo de la casa. Y parafín es una como tipo cera. Que se, usa, pues, que se usaba más en ese tiempo para prender fuego. Era como la gente pues la ponía y así podías prender tu fuego para no, no te causar tanto trabajo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que los oficiales estaban pues sospechosos del incendio, porque esta cosa estaba por todos es lados. Es un acelerante. Un acelerante, sí. Después de darse cuenta sobre la carta,
0: sabían que alguien se estaba vengando con ellos y que habían sido víctimas de un crimen. Es cuando Bruce George Lee... Fue a la oficina de los oficiales para que lo entrevistaran una vez más. Lo raro es que nadie lo llamó. Él fue por sí mismo. Empezaron la interrogación y poco a poco empezó a darles más y más información sobre el fuego. Pero como no tenían evidencia, lo dejaban en libertad cada vez que iba. La investigación e interrogación duró seis meses. Es ahí cuando Lee les dijo que él usó parafina. Lee les dijo que él había metido la cera por la ventanita del correo. Y le prendió fuego. La razón, bueno, es porque le estaba enojado con Charles y esta era su venganza en contra de él.
1: Tiene, es la mentalidad de un niño sin madurez. I suppose. I si tú si tú me vas a hacer algo yo te voy a hacer algo también. Pero well, really.
0: well yeah. Uh -huh. I mean, si tú me pegas yo te pego o algo así, ¿no? Yeah, pero pero es like, pegar y es algo que también know, va a, say, a la familia. Say, pero yo no voy a ir ahí por la vida tratando de matar a, a tus seres
1: queridos, you O know? like wow. quemarte la casa, that's just a little bit too much. That's just wrong. <laughs> Lee les dijo a los oficiales, "Yo no los quise matar." Dijo que Ellie y Charlie tenían pues una relación romántica pero que Charlie le empezó a pedir dinero por las actividades sexuales que ellos tenían. Y cuando Lee le dijo, pues, a sus familiares que él estaba enamorado de Angelina y no de Charles, ellos empezaron a burlar de él. Y a él, pues, le dio tanto coraje que decidió venganza, ¿no? Era la mejor cosa para él y es cuando decidió prenderle fuego en la casa. Pero la confesión no paró ahí. Lee empezó a decir más y más información, entre más hablaban. Confesó que prendió nueve fuegos fatales en solo siete años. Los fuegos no fueron tratados como homicidio y pues no tenían sospechosos cuando ocurrieron. Así que pues no hubo investigación porque creían que fueron fuegos pues accidentales, ¿no? Pero un total de 26 personas murieron durante estos fuegos. Mira qué bien se lo tenía guardado el link. Y sí, y quién va a pensar que un niño que que cojea, él o tiene la mano así pues mal, va a ser capaz de hacer algo tan horrible, ¿no? Uh -huh. O sea, lo miran como al niño que tiene pues incapacidad y, y, y está pues no tiene no tiene la no no es muy inteligente y se la pasa pidiendo pues ayuda, trabajo que pueda hacer para agarrar dinero. O sea, ¿cómo vas a pensar que una persona así es capaz de esto?
0: Pues las víctimas era una bebé de seis meses, como la más pequeña, y una madre con tres niños pequeños. Once hombres ancianos en una casa de ancianos y los demás murieron sofocados por el humo del incendio. Docenas más fueron heridos tratando de escapar de los fuegos. Dijo que casi todos los incendios fueron porque a él le gustaba mucho el fuego y que ni siquiera se daba cuenta que iba a dañar a nadie si los encendía. Solo hubo tres casas en las cuales prendió fuego para vengarse de las personas que vivían en ellas. Los oficiales decidieron manejar con él por toda la ciudad para que él les enseñara dónde había prendido los fuegos y apuntaba cada vez que miraba dónde estuvieron los incendios.
1: Lee no les pudo dar más datos, o sea, fechas y horas, ¿no? Porque no se acordaba de ellas. Pero después de la investigación, los oficiales se dieron cuenta que cada lugar que él les dijo era verdadero. Y también confesó que se dio cuenta de que hubo muchos más, pues muchos fallecidos. O sea, él hace cuenta, miraba las noticias y miraba que había personas fallecidas. Pero esto no le causó nada de preocupación. O sea, no dijo, oh my God, maté a alguien. Sino es como, oh, whatever, you know. Uh -huh. Dijo que solo comenzó a leer la Biblia para poder olvidar y pedir perdón pero que no quería parar de hacerlo y pues no quería confesar los oficiales aún no creían totalmente que Lee les, pues les decía la verdad ¿no? así que ellos decidieron llevarlo pues hacerle un pequeño test lo llevaron a un fuego grande que era de muy alto perfil ¿no? un fuego de esos horribles y le preguntaron que cuándo fue y que cuándo lo encendió inmediatamente Lee les dijo no, no, no yo no tengo nada que ver con este fuego y dijo yo no sé nada los oficiales pues ya tenían a los, al sospechoso en la cárcel y sabían que Lee no tuvo nada que ver con él. Entonces era como un chess de decir, ok, a lo mejor va, es una de esas personas que dicen, no, oh, yo yo hice tantos fuegos y, y, y confesa lo que no es, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso él dijo, no, yo no hice este fuego. Así es cuando se dieron cuenta que pues él estaba contando la verdad de los otros fuegos. Aunque dijo que pues no tenía remordimiento, pero después dijo que, ok, I'm sorry, lo siento pero eso fue nada más cuando estaba esperando su juicio, así que... Mmm. I don't know. Eso es decir, ¿te arrepientes de veras o nada más lo dices? <risa> well,
0: necesito una mejor sentencia. Oh, so. Claro. <risa> el 20 de enero del 81, Lee se declaró inocente en el Tribunal de la Corona de Leeds de 26 cargos de asesinato, pero culpable de 26 cargos de homicidio por motivos de responsabilidad disminuida y de once cargos de incendio provocado. Inicialmente lo llevaron a un hospital especial en Liverpool y fue trasladado a Rampton poco después. Aunque era el asesino más prolífico en UK, en ese momento recibió relativamente poca publicidad, posiblemente porque fue condenado por homicidio involuntario en lugar de asesinato. Mm -hmm. Y también porque el juicio de Peter Sutcliffe fue un caso de perfil muy alto que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Entonces,
1: como él no era de tanta importancia, ¿qué, ¿cómo no le van a dar tanta importancia a un chico que, que asesinó a tantas personas? No sé. My God. Yo creo que han de haber dicho, eh, no es tan... O a lo mejor el otro caso era más, más llamativo. Sí, y no se, no, se, no se preocupen chicos, viene pronto el otro caso porque está buenísimo. <risa> lo que pasa que a veces la miria solamente cubre lo que va a vender. Eso, y en este caso pues él no se vendía tanto como el otro. El otro. Uh -huh. Así que en 1983 una investigación pública concluyó que el incendio en Wensley Lodge, donde estaban los ancianos, sí fue accidental y que Lee no fue el responsable ni de la muerte de los 11 residentes ni de los que se lastimaron. Así que los oficiales superiores de investigación de incendios apoyaron las conclusiones de, de esta investigación. Las 11 condenas relevantes por homicidio de Lee fueron luego debidamente anuladas en apelación. Sagar, el detective a cargo del caso de Lee lanzó más tarde una acción por difamación contra The Sunday Times después de que publicaron artículos que sugerían que las declaraciones de Lee pues no habían sido del todo voluntarias así que han, han de haber dicho, oye, no, nosotros no lo forzamos a decir esto, él lo dijo solo y pues... Así uh -huh. son las cosas. Pero igual, ¿cómo vas a saber lo que pasa de veras en una interrogación, no? Uh -huh.
0: Y menos si no hay como registros. Right. El juez de la apelación de Lee en 1983 declaró que confiaba que las declaraciones habían sido dadas libremente y el periódico luego re retiró las acusaciones y ofreció una disculpa. El caso finalmente se resolvió fuera de los tribunales en el 87. Sagar, quien se había jubilado y fue nombrado MBE, había declarado que esperaba que algún día se considerara que Lee estuviera en forma y lo suficientemente seguro como para ser liberado. Sagar murió en marzo del 2010. Lee aún permanece en la prisión y ahora tiene 61 años. A pesar de sus apelaciones, él permanece en cárcel en cadena perpetua. Lo que yo me pregunto nada más es si tenían más evidencia en contra de él, más, más que la parafina, o era otra cosa más.
1: Mm, no pude encontrar mucho de la información de lo que encontraron, pero me imagino que han de haber encontrado algo, porque no pueden detenerlo. Pero igual, esto es en la UK, entonces las reglas allá son diferentes a las de aquí. Tal vez ellos pueden tener tantas cosas que no son necesarias aquí, no sé. Uh -huh. no, no sé, eso no, no sabré decir probablemente pero igual tuvieron que hacer muchas entrevistas hasta que por fin encontraron algo con que detenerlo y es por eso que duró tanto la pues la investigación ¿no? seis meses imagínate y el chico iba cada vez que lo llamaban ok ahí voy <laughs> like oh, really? All <laughs> I
0: mean él no está no está poniendo pero para dar su entrevista
1: no no él iba como si un buen hombre así que uh, <laughs> bueno
0: ese Bruce Lee, en vez de dar patadas, daba cerillo. Eso. Hola, <risa> Bruce Lee. Uh, brother. Ok, y para terminar este episodio, voy a hacerle una pregunta a Marta. ¿Estás lista, Marta? Go. ¿Qué parte de una película para niños te marcó por completo?
1: Chicos, aquí les va. The Lion King. Yes. cuando Lo se muere el mismo iba a decir yo chicos, lloré tanto oh my goodness cómo pudo ser tan triste ¿sabes también cuál? Bambi Nah, esa no <ríe>
0: cuando su mami sí, cuando su mami se muere yo así de
1: <ríe> se le murió la mamá no, esa no fue tan, Pero tan mufasa, especial sí. como Fasa. oh, Sí. Bien. Me agarra en el del corazoncito cada vez. <risa> <risa> Kiki, tú, ¿tienes otra? ¿After del Mufasa y Bambi? Um, I'm trying to think. También la de Tarzán
0: cuando se muere Kerchak. Ya, yeah. ya, yeah, porque le dice Siempre serás mi hijo. Y yo así, me... ¡ay, se le murió el changuito! Ah. <risa> <No>. <risa> es que yo cada que hacen una escena de que se muere alguien, yo me duele mi corazón. <risa> Ay, eso sí. Bueno, no. Pero yo creo que eso es todo. Por eso tenemos la, la vida emocional que tenemos.
1: ¡Penches <risa> <risa> películas jod jodidas! Sí, porque todas tienen eso, ¿no? Cuando empiezas a ver una película de Disney, todas tienen esa... Esa cosa que te hace llorar. Y tú dices, wow, por caricatura, ¿really? I know. Come on, man.
0: No tienen un mundo feliz. Ay, chicos. Pero, así que ya saben, déjenos saber en los comentarios cuál fue la película de niños
1: que los traumatizó para siempre. Y si han llegado hasta aquí, déjenos un leoncito en sus emojis. Para Exactamente. Saber qué han llegado. Así que gracias por estar con nosotros los queremos un montón sí, esperamos que estén muy bien y que nos
0: sigan el próximo episodio ya,
1: yeah, acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí los queremos, we love you we love, love you bye. guys bye, bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos
0: Univox Original. Gracias por escucharnos.